1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om bolagen, entreprenörerna och investerarna på den svenska tech- och startup startupscenen. Jag heter Daniel Goldberg.
0: Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med Dagens Industris site, digital där vi bevakar den svenska techsektorn. Ny vecka, ny podcast
1: som alltid. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Peroni Forum. En serie samtalsevent om digitalisering, konst, mode och innovation. Häng kvar så kommer du få höra mer om detta lite senare i podden. Och tack Peroni Forum för att ni sponsrar Digitalpodden. Det uppskattar vi. Viktor, vad har vi att bjuda på den här veckan då?
0: Jo då, massa saker. I veckans digitalpodden till att börja med. Storbanken Nordea ger sig in på det stekheta fintechområdet och lanserar en ny crowdfunding crowdfundingplattform. Vi har spekulerat rejält och tror att vi listat ut vad planen för den här spännande satsningen kan vara. Mm.
1: Vi ska också prata om Bonnier som säljer den digitala älsklingen Tokabocca. Men får grundarna egentligen någonting alls i den här affären? Vi ger dig allt om... Förra veckans största affär på den svenska textsidan.
0: Dessutom har vi lite nyheter om ännu ett hypad techbolag, TickTail. De skär ner och en av åtta anställda får gå. Det följer på fjolårets nyhet om nedskärningar även på hypade Truecaller. Vi diskuterar lite vad det här kan betyda när expansiva startupbolag sparkar personal.
1: Och så ska vi ännu en gång försöka oss på lite trendspaningar. Edtech, alltså teknik för skolan, spås bli nästa stora marknad. Och flera svenska startupbolag står i startgroparna här. Samtidigt pekar jätten Kinnevik ut Edtech som ett fokusområde för sina investeringar. Vem blir uppköpt? Vem kommer dra åt sig allt riskkapital? Vi har ett par idéer vi tänkte bjuda på.
0: låter fantastiskt. Ska vi köra igång? Det
1: gör vi. Jaha, vi börjar med att prata om bankjätten Nordea, tycker jag, som i veckan meddelade sina planer på att lansera en helt egen crowdfunding-plattform. Victor, du har ju följt den här storyn. Kan du sammanfatta nyheten lite här?
0: Ja, den är ju, håller ju på att hända just nu faktiskt, när vi spelar in det här. Nordea har ju kommit med kvartalsrapport nu på onsdag morgon och håller på att berätta om vad det här är som är på gång. Men redan tidigare i veckan på Twitter, vilket i sig är lite roligt, meddelade Nordea att det här var på gång. Och det man ska göra är att man ska lansera en plattform för så kallad equity crowdfunding. Om vi pratar svenska då så är det alltså en möjlighet för privatpersoner att investera i onoterade bolag. Planen är att det här ska lanseras till sommaren och då alltså ge också, om man ser det från andra hållet, onoterade bolag möjligheten att finansiera sig genom att vända sig till Nordea och låta Nordea-kunder investera i deras bolag. Ja, det är superintressant. Det här är, vi har
1: pratat otroligt mycket om det här i Digitalpodden, just hur, hur fintech-sektorn utmanar bankerna på allt fler områden, men också hur bankerna liksom börjar svara på det här, den här förändrade konkurrenssituationen. Och Det här är ett jättetydligt tecken på precis det. Det som lanseras nu kommer då alltså bli en ganska direkt konkurrent till svenska bolag som Funded by Me och Pepins, är det korrekt uppfattat? Och skulle du, Victor, hålla med om att det nu är kört för dem?
0: Det, <går> Två frågor igen. Eh, direkt konkurrent med Funded by Mes equity crowdfunding del är tveklöst. Det är det. Alltså, det är inget snack om att det här ökar konkurrensen. För att vara framgångsrik så måste ju en plattform ha bra case. Det är liksom grunden. Alltså bolag som söker kapital via dem. Nu kan bolag som vill finansiera sig på det här sättet de får en till plats att välja mellan. Så de kan välja ska vi gå till Nordea ska vi gå till Funded by Me. Givetvis så kommer en del att välja Nordea eller man kommer tvingas sänka eh, intäkterna som man gör av det här, det gör ju att det blir en tuffare konkurrenssituation för de aktörer som finns samtidigt ska sägas att det här är ingen statisk marknad, det är en växande marknad så att när en aktör som Nordea går in så blir det en kvalitetsstämpel som gör nog att fler bolag kommer att inse att så här, det här är ett sätt som vi skulle kunna finansiera oss på. Så att konkurrensen om området ökar, men området i sig kanske ökar. Så det kan faktiskt vara positivt för aktörerna också, skulle jag tro.
1: Ja, intressant. Och, och Funded by Me framförallt har ju varit igång ganska länge och har jobbat med... Flera ganska profilerade kunder. Ett projekt som många känner till är ju mediesatsningen Blankspot Project som finansierades och nu försöker finansiera sig för ytterligare ett år via just Funded by Me. Så det är ett intressant, ett intressant svenskt bolag man kanske ska reda ut begreppen lite här också, när man, när man pratar crowdfunding så tänker väldigt många på, på kickstarter sajten kickstarter som de flesta känner till där man kan liksom gå in med pengar i spännande hörlurar eller andra jag tror att det var någon sån här kylväska som drog in ett antal miljoner kronor i finansiering på kickstarter nyligen, men det här handlar ju, det här är det som kallas för equity crowdfunding och då handlar det snarare om investeringar alltså inte liksom förköp utan att man faktiskt köper andelar i bolag eller projekt man är intresserad av vilket ju på många sätt är väldigt annorlunda och ställer mycket mycket högre liksom regulatoriska krav. En slags marknadsplats för investeringar i onoterade bolag. Så alltså, Är det så man ska förstå det här, Viktor?
0: Ja, men jag tycker, och lite enkelt kan man väl dela upp det i, att man har dels, om vi tar Kickstarter, det är inte Kickstarter, jag ska köra. Det sättet som Kickstarter används på idag är ju framförallt för bolag som ska marknadsföra en produkt och få ut den på marknaden. På så sätt så säljer man egentligen produkten på förhand på Kickstarter. Det är så alltså en marknadsföringsplats. Sen har vi väldigt många aktörer inom liksom crowdlending eller peer-to-peer -peer lending, där privatpersoner eller vad det nu må vara, lånar ut pengar Via en plattform till bolag som behöver kapital. Och sen har vi då det tredje som är equity crowdfunding. Det som Nordea ska göra. Och, och det är ett smalare segment. Alltså det här är inget Kickstarter-segmentet, alltså marknadsföringsegmentet. Jättestort. Crowdlending, jättestort. Eller jättestort, men, men större. Men equity crowdfunding är, är lite. Det är ett smalare segment. Lite oväntat faktiskt att Nordea ger sig in på det och inte på crowdlending istället.
1: Just det och då vet jag att du hemskt gärna vill dela med dig av en spaning på just det här området Victor. Eh, crowd, eh, equity crowdfunding från Ode alltså. Ge oss, ge oss din spaning som du har grunnat på.
0: Jo, det vill jag väldigt gärna dela med mig av. Nej, men vi, hade, vi hade faktiskt en nyhet här tidigare i veckan- om dataspelsbolaget Paradox som ska till börsen. De gör det då, de sprider sina aktier på två sätt. Dels genom Avanza, dels genom Pepins. Alltså man gör en equity crowdfunding som en del. Det här tycker jag är ett tecken i tiden- för det visar att behovet av börsen egentligen- är lite mindre idag. Alltså börsen finns ju för att det ska vara lätt- att handla i bolag- men när tekniken för att göra säkra transaktioner i onoterade bolag är på plats, vad ska vi då med en börs till? Alltså... Ett bolag som har gett sig på det här specifika området, gränslandet, är till exempel, det finns ett bolag i Estland som heter Thunderbeam, som är en slags handelsplats för onoterade bolag. Eh, och transaktionerna där säkras genom blockchain-teknik. Och, och där börjar man ju närma sig någonting som nästan är en börs.
1: Ja, det där är jäkligt intressant. Det, det, du, det du säger nu är alltså att de här bolagen, och Nordea då, i det här fallet försöker på olika sätt, med hjälp av ny teknik och med hjälp av liksom, metoder lånade från sajter som till exempel Kickstarter utmana vår idé om vad en börs egentligen är. Och frågan är då så här, vad behöver man då en börs till? Är, börsen, liksom, är den traditionella börsen illa ute här? Är det det du säger Viktor
0: Ja, men alltså på, på sätt och vis är det det, för att skillnaden mellan noterade och onoterade bolag ser ut att bli allt suddigare. Jag tycker att paradoxexemplet här är väldigt tydligt när man faktiskt använder sig av båda kanalerna. Och det här gör ju att eh, när, när den här gränsen blir suddigare, när så att säga, likviditeten i onoterade bolag ökar, då minskar behovet av att vara noterad. Och på så sätt så skulle det här som Nordea nu gör kunna vara en ganska spännande satsning på sikt. För att man, det man gör är att man, man sätter en position inom eh, vad ska man säga, handelsplatsen för onoterade bolag. Så det ja, kan, kan faktiskt vara ett väldigt spännande område. Mm.
1: Fascinerande faktiskt. Fascinerande tankegångar. Och för dig som vill läsa mer så finns det givetvis mängder av artiklar både om paradox nära förestående notering- och Nordeas planer på det här området på digital.di.se så surfa gärna in på digital.di.se digital .di så kan du läsa mer. Viktor, du pratade också med Johan Lundberg som är vd för riskkapitalbolaget NFT Ventures som bara investerar i fintech. Vad hade han att säga om Nordeas satsning här?
0: Jo, eh, Johan Lundberg höjde ett antal frågetecken kring den här satsningen. Med rätta. Han har, är såklart lite jäv i det här. Han är ju via NFT Ventures så är, så är en delägare i till exempel Tomorrow som är en aktör på det här området. Eh, och han menar ju att det är väldigt märkligt att Nordea väljer att göra det här själva. Och det är jag verkligen beredd att hålla med om. Alltså det troliga, det man nog hade förväntat sig var att Nordea skulle investera i till exempel Funded by Me. Och den vägen ta tillvara på deras entreprenörsanda, på deras nu 5, 6 i erfarenhet av området istället för att sätta sig in-house bygga en hel plattform och dra det här från scratch eh, och det Johan Lundberg är inne på är att det här ökar sannolikheten för att Nordea kommer att misslyckas det är nog också beredd att hålla med om det är liksom mer, mer risk i att göra det inhouse för att då blir man, det finns interna prioriteringar det är tjänstemän och inte entreprenörer som sköter det lättare att det helt enkelt blir lite för dyrt. Någon får kalla fötter och
1: sen är det över. Mm, en pikant detalj i sammanhanget är ju här att vi vet att Funded by Me eh, har suttit i långt gångna diskussioner med en traditionell bank som har varit intresserad av att gå in som delägare i bolaget. Inte nog det dock utan en bank i ett annat land enligt mina uppgifter. Eh, den affären föll på, på diskussioner om villkoren för den investeringen. Men, men Funded by Me har alltså haft diskussioner med etablerade aktörer i bankvärlden om samarbeten som sannolikt hade mynnat ut till någonting liknande. Och det hade ju varit en annan väg för Nordea att gå här och kanske slå sina kloka påsar ihop med en aktör ur, från startup-scenen
0: Verkligen. Jag är Väldigt, väldigt vågat av, av Nordea som det, som det verkar och här får vi se hur det går. Det finns som sagt den potentiella vinsten om, om man rör sig mot att onoterade bolag blir en större marknad. Jätteintressant position för Nordea att ha. Men då gäller det att ha uthålligheten, orka ta kostnaderna och kämpa vidare i deras inte allt för snabbrörliga it-struktur.
1: Mm. Vi kommer givetvis att fortsätta följa den här historien på digital.di.se.
0: Jo Daniel, redan i somras så kunde ju vi på D-Digital avslöja att Bonniers digitala barnspelsbolag Tocca bocka var på väg att säljas. Den här försäljningen verkar ha dragit ut på tiden men nu i förra veckan så kom till slut beskedet att Tocca bocka har sålts och köpade er kanadensiska spelheten Spinmaster. Master. Du, kan du berätta lite mer om vad det var som hände här?
1: Mm, jag kan börja med att sammanfatta lite för den som inte har koll på det här bolaget. Tocca är ju en svensk grundad apptillverkare som drivits i de bon Bonnier-koncernen och alltså har samma ägare som Dagens Industri ska vi säga då. Det här bolaget gör pedagogiska appar för barn och kan skryta med hela 140 miljoner nedladdningar sedan starten 2010 vilket får anses vara rejält imponerande. Det här är alltså en av de stora spelarna vad gäller just appar för barn. Den här affären som kommunicerades i förra veckan betyder alltså att Bonnier säljer hela Tokabocka till kanadensiska Spinmaster. Spinmaster kanske inte är ett jätte det är bekant bolag för folk som lyssnar på vår podcast, men i leksaksvärlden är det här en ganska stor aktör. Det är ett börsnoterat kanadensiskt, som sagt, leksaksföretag som framförallt sitter på en massa licenser och bland annat tillverkar då Star Wars-figurer. Så det är ju ganska celebert sällskap som, som Tokabocka hamnar i här. Dock finns ingen tydlig digital närvaro alls, utan det är ett ganska traditionellt leksaksbolag, så det är ganska tydligt att förstå den här affären på det sättet då, att Spin Master vill få en väg in i en digital eh, leksaksvärld. Den här affären har varit på gång en ganska lång tid. Enligt våra källor så har Bonnier varit ute och diskuterat med köpare sedan åtminstone i somras. Vi vet också att det fanns åtminstone från början ett tiotal budgivare på det här bolaget och enligt våra källor så började prisdiskussionerna någonstans i spannet mellan 700 och 8 miljoner kronor för att sedan falla i takt med att olika köpare droppade av. Det har spekulerats i prislappar på Tokaboka på upp till 2 miljarder kronor. Men slutsumman landade enligt våra källor igen på under en halv miljard kronor. Så att det här bolaget gick inte för riktigt lika mycket pengar som många hade hoppats på.
0: Nej, och där, där blir det ju, i och med att Spinnmaster är ett noterat kanadensiskt bolag, så någon gång så kommer vi ju faktiskt få fasigt på det här också och se. Om våra källor är korrekta att det är under en halv miljard kronor. Men vad är det som gjorde då att priset ska ha fallit? Vad säger folk? Jo, ett,
1: ett stort bekymmer för Tokaboka under hela resan kan man väl säga har varit en affärsmodell som man har valt för det här bolaget. Tokaboka har konsekvent sagt nej till att använda så kallade in-app purchases. Det handlar då alltså om, om betalningar som görs inuti en app och löpande. Och det har man gjort delvis av får man väl ändå säga av moraliska skäl. Det här är ju ett bolag som vill profilera sig som pedagogiskt och så att säga ett sunt alternativ. Föräldrarna ska vara trygga i att köpa de här apparna till sina barn. För det finns ju mängder av exempel på appar för barn eh, där då småbarnen själva har suttit med en, med en iPad eller en iPhone och, och själva köpt på sig smurfmynt för liksom tusentals kronor.
0: Smurfbär har jag hört mycket om
1: ja, jag, vid precis. något tillfälle. Det, det var en stor historia för något år sedan. Just för att det är ett, ett litet barn förstår ju inte nödvändigtvis vad det betyder att köpa smurfmynt för tusen kronor i en app, utan det är någonting man gör för det är klart man vill ha smurfmynt. Det här, det här har ju gett upphov till en del skandaler där Apple också har tvingats slå tillbaka mot, mot appar som har ansetts vara lite, lite väl och ohederliga och liksom uppenbart utnyttjat det faktum att det är barn som sitter med dem för att dra in stora pengar. Mm. Det här har ju Tokabocka valt bort och alla Tokabocka Boccas appar säljs för en engångskostnad. Du betalar en gång för appen och är den din. Det är ju jättefint och det är väldigt bra och det, det är ju lovvärt på alla sätt och vis. Men det ställer ju till problem för intäkterna. Tokabocca har betalt en gång och det betyder alltså att de återkommande, täkterna, de återkommande intäkterna är i princip noll, vilket blir ett problem. Intäkten per användare blir också väldigt låg. 2014 så omsatte Tokabocca drygt 80 miljoner kronor med ett rörelseresultat, rörelseresultat på 11 miljoner kronor. Det finns inga siffror för 2015 än, men enligt våra källor så landade omsätt på en bit över 100 miljoner kronor för det året. Det är inga jättestora pengar och framförallt är det ingen stor vinstmarginal givet hur många användare det här bolaget har. Åtminstone inte jämfört med andra bolag i spelsektorn.
0: Det är lite, lite sorgligt på sätt och vis att, att bolaget värderas lågt på grund av att man Agerar moraliskt riktigt gentemot barn. Ja, det precis, Och det är det säger, lite sorgligt. Ja,
1: jag visste det så. Men det säger också ganska mycket om utmaningarna på den här apparknaden. Det är inte givet att bara för att man gör en populär app. Så, så kommer den dra in pengar i all, all evighet utan det handlar om att hitta liksom en återkommande affärsmodell och vi vet ju också att mycket av det Tokabocka gör idag handlar om att lansera, det finns planer på en filmstudio till exempel, handlar om att på sikt kunna lansera någon slags prenumerationsabonnemang alltså att man som, som kund det vill säga förälder då, prenumererar på olika Tockabocka filmer Tokabocka spel och så vidare, allt för att skapa de här återvärda återkommande intäkterna som man alltså inte har idag, och det här vet vi har varit avgörande i prisdiskussionerna kring den här försäljningen.
0: En, en sak som jag reagerade på faktiskt när jag satt och tittade på, på Spin Master, det här kanadensiska bolaget som är, som är köpare då i affären, eh, var en, en del om hur man, hur man ser på det här med pojkar och flickor. Eh, här vet jag att Toka Bocka också har varit en, en slags föregångare och varit tydlig med att man inte ska ha eh, uppdelade, uppdelade spel efter kön och sådär. Jag bara la snabbt märke till att Spinmaster har ett par olika segment då som man rapporterar i. Bland annat så har man ett som heter Boys Action and Technology tror jag och en som heter Preschool and Girls. Så vi får se hur, hur det där ska, ska bli. Det blir kanske lite strider mellan Spinmaster och Tokaboka i det framåt. Men du en helt annan sak. En fråga som har varit uppe i samband med den här försäljningen är ju vad försäljningen innebär för grundarna för de är ju inte ägare i bolaget eller hur Nej precis och det här alltså, Tockabocka hålls ju ofta fram som ett, som
1: ett, ett, ett så lysande exempel på liksom från den svenska startupsektorn men i själva verket så har ju då grundarna Björn Jeffrey och Emil Ovmar aldrig ägt det här bolaget utan de har varit anställda av Bonnier sedan starten det här alltså är alltså helt och hållet en skapelse som kommer inifrån Sverige, kan man säga så de stora, de stora pengarna här tillfaller ju också ägaren Bonnier så är det i den här affären samtidigt så har jag hört från, från mina källor att det fanns någon slags mekanik i det här avtalet som också belönar grundarna även om jag inte tror att det handlar om några stora Summer. Jag tror inte att Björn och Emil kommer kunna gå i pension riktigt än med andra ord men jag tror att det finns någon slags liten belöning till dem för ett väl utfört arbete. Jag vet att du skrev i en kommentar att du tyckte de borde få Bonniers tapperhetsmedalj Viktor.
0: Mm, om det fanns en sån. Jag känner inte till någon sån orden men det kanske kommer nu. Eh, nej men, men det, jag tycker det som är intressant här med, med till hela Tokabock-historien är ju det är ju faktiskt ett bevis på att det går att göra innovation internt om vi kopplar tillbaka till det vi pratade om tidigare med Nordea till exempel och deras satsning. Alltså det är ju med är att i en stor koloss innovera och göra någonting som är så pass bra som, som bock har lyckats med. Eh, problemet såklart uppstår ju här med, med grundarna. Att de hamnar ju till slut i en situation när Ska man säga, ersättningen till dem inte kommer att matcha de värden de skapar och ju större den spridningen blir desto svårare blir det för ägarna att hålla kvar grundarna nu har ju, har ju grundarna stannat hela vägen fram tills, tills nu, jag skulle väl tro att en ny Spinmaster köper att på något sätt så finns det någon typ av incitamentsprogram som kanske gör att, att grundarna för att vara kvar deras ersättning bättre borde matcha de värden de skapar det skulle jag göra om jag var köpare
1: och sen ska man ju också lägga till i den här ekvationen att vi vet ju faktiskt inte hur mycket eh, av Bonniers insatser som var avgörande framförallt i...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. På början för att det här skulle lyfta,
1: det är mycket möjligt att det här aldrig hade lyft från marken från start utan liksom ägarens stora fickor i, i, i ryggen när det lanserades. Men, men givetvis är det ju så att, att det här är väl ett, ett kanske på många sätt bitterdjuft exempel på vad som kan hända när man, när man gör bra ifrån sig som anställd och inte som ägare. Mm.
0: Vad skulle du säga då? Jag vet att det här är ju, Bonnier har ju en digital strategi. Thomas Fransén har varit ute och pratat om digitala intäkter och nu säljer man ett helt digitalt bolag, en digital framgångssaga. Tycker du att det passar med den strategi som Bonnier har?
1: Ja, det där är ju väldigt intressant. för Precis som du säger så, så vet ju vi att vår stora ledare, Thomas Fransén får man väl säga, han är ju... På, på, på något sätt, i alla fall din och min chef också Viktor, pratar väldigt mycket om just den här digitala resan som Bonnier måste göra. Eh, och det här är väl kanske den största digitala framgången som finns i portföljen som, som säljs nu. Eh, jag skulle nog säga att det inte är så svårt att få ihop, dem, få ihop den ekvationen. Eh, Bonniers digitaliseringsresa handlar ju mångt och mycket om att digitalisera det som är Bonniers kärnverksamhet, det vill säga olika typer av medieverksamheter här. Eh, vi har ju en, en, en papperstidning som heter Dagens Industri som mödosamt rör sig ut i en digital till var steg för steg. Det är svårt att se att digitala leksaker för barn passar så bra i den ekvationen. Alltså Tockabocka må vara en framgångssaga på sitt håll men det är också en framgångssaga som har väldigt, väldigt lite gemensamt med resten av verksamheterna som ligger i Bonniers ägo. Så att jag tycker nog ändå att det känns rimligt att man, man släpper det här bolaget till en ägare som är mer relevant och har mer att tillföra. Spin Master uppenbar, ligger uppenbart närmare vad Tockabocka de facto håller på med än vad Bonnier gör och använder pengarna som man får loss till att Försöka genomföra den här digitaliseringsresan på de verksamheter man, man har i övrigt. Och kanske göra förvärv som passar bättre i, i så att säga kärnverksamheten. Så det, ja, tänker man ut på varv så, så, så känns det ganska rimligt måste jag säga.
0: Mm, ja, jag håller väl med det är också Det har också den geografiska närheten. Så alltså, Tokaboka bocka är mer och mer blivit ett, ett amerikanskt eller, bolag som, som är aktiva där. Och då är det rimligt också att ägaren är någon som har sina främsta affärsintressen där. Och Bonnier har ju faktiskt sina främsta affärsintressen i Norden även om de finns över i stort sett hela världen.
1: Mm, man ska inte bara vara digital, man ska vara digital på rätt sätt. Det är alltså den stora läxan av den här affären.
0: Det här avsnittet av Digitalpodden sponsras alltså av Peroni Forum, en serie samtal där det italienska ölmärket Peroni bjuder in kreativa och kunniga människor att diskutera ämnen som konst, mode och innovation. Det råkar faktiskt vara så att vår egen bloggare Olle Lidbom, var en av dessa kloka deltagare vid det senaste Peroni Forum-samtalet. Så jag tänkte att vi ska prata lite med honom om konst och digitalisering som var temat för det senaste samtalet. Så häng med här. Jo, Olle, du var här om veckan med på Peroni Forum som anordnades av Studio Bonn under Stockholm Art Week. Berätta, vad var det ni pratade om där?
2: Vi pratade om digitaliseringen av konstvärlden kan man säga, i breda drag. Sen så var vi ju ja, dels en, en konstnär och en curator och en eh, kille som driver ett Instagram-baserat kon, Instagram konsttidskrift. Så vi hade blivit ganska. Många perspektiv på, på den
0: här förändringen. Ja, vad tycker du? Jag vet att du är väldigt intresserad av det här området. Vad är det som du tycker är så intressant med digitaliseringen av konstvärlden?
2: Ja, men det, det som är så spännande med alltså, hela digitaliseringen- men som blir väldigt tydlig konstvärlden- det är eh, att det blir mycket mer direkt kontakt mellan som skaparen och konsumenten- konstnären och konstsamlaren- eller, Mm. Den som går att titta på konst. Det försvinner väldigt mycket mellanhänder och därmed så förflyttas också makten och värde, makten över värdeskapandet. Så det påverkar liksom hela konstvärldens fundament och det kommer ju också påverka liksom vilken konst som vi
0: kommer få se i framtiden och vilken konst som kommer överleva och bli klassisk. Superintressant. Skulle du säga att, att digitaliseringen av konstvärlden har, har kommit långt redan idag?
2: Ja, men tittar man i kultursektorn och jämför med andra konstformer som ballett eller opera så har ju konsten kommit väldigt långt i sin digitalisering. Det finns ju väldigt mycket konstnärer som arbetar helt digitalt och som också befinner sig i en eh, digital miljö. Och så är ju konstvisuellt visuellt vilket också passar... Inte väldigt visuellt drivna digitaliseringen med allt från skärmar till mobiler. Så där har det kommit långt. Men om man jämför med andra branscher, alltså om man tittar bredare i samhället som, top, som politik eller ekonomi så har det inte alls kommit lika långt.
0: Nej, Jag förstår. Du, och för er som lyssnar på det här och tycker det här låter väldigt, väldigt intressant så finns det också en blogg som du har hos oss, Olle. Kan du berätta lite vad den handlar om?
2: Jag skriver om just den frågan. Hur, hur, jag är väldigt nyfiken på att förstå mer vad det är som driver kulturbranschen framåt och vad är det som ligger längst fram och vad påverkar det vad som är värdefullt och vad som kommer härnäst. Och nu har jag precis lämnat den rätt kul text som kommer brittisk konst där som heter Jim. Som, han är en sorts eh, Airbnb för konst. Eh, konst hans, hans fans, eller konstköparna då, säger i fem ord vad de vill ha för konsten Så skapar han de den här konsten i Microsoft Paint. Det är ett väldigt intressant eh, sätt att betrakta konst och skapande på som jag fördjupar mig lite i. Det är en kul bloggpost.
0: Ja, superspännande. Jag för er som vill läsa mer om detta finns alltså Olle Lidboms blogg på DI Digital. Tack så jättemycket Olle. Tack själv.
1: Mm, tack för det Olle Lidbom och tack igen per Forum för att ni sponsrar Digitalpodden, det uppskattar vi. I veckan kunde vi rapportera om det mycket omtalade svenska startupbolaget Ticktail som nu genomför en runda med personalnedskärningar. En åttondel av de anställda får gå från det här bolaget som alldeles så sent som i fjol faktiskt tog in 200 miljoner kronor i nytt riskkapital. Jag tänkte vi skulle fundera lite över det här och försöka reda ut vad det egentligen betyder när expansiva startupbolag i tillväxtfas plötsligt bestämmer sig för att skära ner på sin personalstyrka. Viktor, ge oss en liten sammanfattning. Vad är det som har hänt?
0: Eh, jo egentligen ska vi se i en sammanfattning av vad vi vet som har hänt för som alltid vid sådana här tillfällen när det kommer lite dåliga nyheter så är folk inte alltid lika pigga på att berätta i detalj vad det handlar om som man brukar vara när det gäller positiva nyheter vilket vi har full förståelse för. Det vi vet som har hänt är helt enkelt att TikTok har skurit ner på personal. Det ska röra sig om personal både i Sverige och i USA. Man har kontor både i Stockholm och New York. Då. Bolaget har vuxit väldigt, väldigt snabbt och har, som vi var inne på, tagit in en större summa riskkapital. Så att man har pengar i kassan på något, på något sätt i alla fall. Eh, det grundaren Carl Valdekrans säger är att det här handlar om eh, kortsiktiga förändringar i teamet för att nå de långsiktiga målen och det är då att bygga en stark marknadsplats eh, för att på bästa sätt tjäna de här ä, märkena som de väljer att sälja via TikTok och för att kunderna ska få bästa upplevelse. Alltså det han säger egentligen, vi ner för att bli bättre. Eh, det kanske inte ger oss jättemycket att gå på här. Eh, men, men det är någon, någon slags eh, förändring av riktningen ändå som vi ser, så mycket kan vi väl säga.
1: Och Det här kan vi koppla då till, till nyheten som vi kom med i höstas tror jag det var, om Truecaller, ännu ett mycket omtalat svenskt startupbolag som ganska plötsligt bestämde sig för att banta sin personalstyrka med tror att det var ungefär 20 procent. Man gick från mm. ett hundratal till ett, ett 80-tal anställda vad jag vet. Eh, du pratade ju med Truecallers grundare om det här Viktor eh, och där kanske man kan få lite ledtrådar. Det är ändå ett bolag som befinner sig i ett liknande skede tänker jag, med gott om pengar i kassan och som eh, växer och expanderar väldigt aggressivt.
0: Ja, precis. Jag skulle tro att de här casen är väldigt lika och, eh, och Truecaller vet vi lite mer om vad det var som hände. Det man gjorde var att man gjorde sig av med, med då ungefär 20, 20 procent av personalstyrkan. Det rörde sig –om konsulter framför allt. Konsulter är som alla som anlitar konsulter vet, dyrare än vanliga anställda. Och är ju mer flexibla, så att det är de som ryker först och det är de man tar in först när man ska växa snabbt. Anledningen till att Truecaller gjorde det här, utifrån det de själva säger– är i grunden att bolaget håller på att göra en omställning till lönsamhet. Alltså man vill nå positiva kassaflöden. Och det man gör då är att dels då få se till att öka sina intäkter. De är ju på väg att lansera olika annonslösningar på Truecaller. Och givetvis då genom att kapa i kostnaderna för att hitta balans liksom i sina intäkter och utgifter.
1: Ja, och det här är intressant för det här tror jag om jag förstår dig rätt nu Victor så kan man koppla det här till läget på marknaden i stort vad gäller tillgången på framförallt riskvilligt kapital till den här typen av bolag. Marknadsläget har ju förändrats ganska kraftigt och som vi har rapporterat om i flera artiklar så, så premierar investerarna nu bolag med en så att säga bevisad affärsmodell i mycket mycket högre grad än för bara ett år sedan. Eh, vi pratade ju nyligen med Johan Brenner till exempel, partner på riskkapitalbolaget Kreandum, som är en av ägarna i, i Ticktail och han var väldigt väldigt tydlig med det här att, att tillgången på finansiering för bolag idag är betydligt mindre än för bara några månader sedan om bolagen inte har kunnat bevisa att man har en hållbar affärsmodell och man har liksom ett intäktsflöd som fungerar. och Det låter väl rimligt då att tänka att både Truecaller och Ticktail på något sätt försöker börja göra den resan nu. Att man försöker hitta sätt att ställa om sin, sin verksamhet mot fungerande intäktsströmmar och fokusera resurserna på att bygga just det.
0: Jag tror precis som du säger att det är det det handlar om här eh, på grund av marknadsförändringarna så alltså, man behöver inte ha slut på pengar för att behöva kapa personal utan man vill skapa en verksamhet i bolaget som gör att man nästa gång man reser kapital ska kunna ha, få en värdering som gör att man inte behöver ge upp en jättestor del av bolaget för att få in de pengar man behöver och då tror jag att det är nödvändigt att göra de här förändringarna så att Ganska tråkigt förstås för bolagen. Det är ju aldrig roligt och kan skapa ganska dålig stämning när personal får gå från ett bolag. Men troligtvis nödvändigt för den långsiktiga verksamheten i både ticktail och true college fall.
1: Fascinerande också att se tycker jag hur de här stora trendskifterna har sett till vart riskkapitalet rör sig och liksom de stora trendskiftena på andra sidan Atlanten nu verkar få effekter även på bolagen som verkar här i vår, vår lilla del av den här världen på den svenska startupscenen. Det är intressant att se tycker jag. För den som vill läsa mer om detta och mycket annat givetvis finns det mängder av artiklar på digital.di.se så kolla gärna in det. Jaha, Viktor. Eh, vi har hunnit med ganska mycket den här veckan. Vi gjorde också en större genomgång av den svenska edtech-sektorn nyligen. Ett reportage som du satt med. Och Jag tänkte se om vi kunde hitta några intressanta insikter och spaningar där att dela med oss av till våra
0: lyssnare. Ja, men Det tror jag. Edtech är sjukt spännande. Det är min <laughs> stora insikt och spaning i det här. Eh, men, men jag tycker en en viktig del, om man ska förstå liksom edtech-sektorn, det handlar ju alltså om, om utbildning, teknik för... Lärande egentligen i, i stora drag. Eh, man kan dela upp det i två delar som jag tycker är nödvändigt att göra för att förstå det. Det första är skola och det andra är allmän inlärning. Alltså skolan, det är då bolag som riktar sig mot lärande i skolan. Eh, det gör att de måste stämma överens med en läroplan och andra landsspecifika krav. Det gör att den här gruppen av bolag är inte särskilt globalt skalbara. eller De har svårare att växa globalt. Eh, den andra gruppen som då handlar om allmän Inlärning, Det kan vara en språkapp till exempel. Deras enda syfte är ju att användaren ska lära sig något. Och här är ju skalbarheten givetvis enorm eftersom marknaden för att lära sig saker är väl så global som den kan bli. Så det är en viktig del att dela upp det tycker jag i skolbolag och allmänna inlärningsbolag.
1: Ja okej. Okay. Ett bolag du skrev om var ju DigiExam, ett svenskt bolag som gör digitala tentor. Då är frågan vilket fack skulle du placera dem i?
0: Ja, nu sätter du ju dit mig direkt för här har vi ett bolag som inte passar riktigt i något av facken. Alltså, Digiexam är ju lite av ett mellanting. De gör en mjukvara för att hantera digitala tenter, vilket kan användas vid alla tillfällen då man ska testa inlärning och dela ut betyg. Så på så sätt är de knutna till skolans system, men de behöver inte själva göra så stora anpassningar beroende av ett specifikt lands läroplan eller ett specifikt lärosäte. Så att, mellanting,
1: tyvärr. Digiexam har ju precis tagit in 30 miljoner kronor i nytt kapital och det till en värdering om 300 miljoner kronor faktiskt. Det förvånade oss båda när vi, när vi såg den värderingen som vi skrev om i helgen tror jag det var. Det är inte helt vanligt ändå med ett svenskt edtech -bolag som sticker iväg till, till sådana summor pengar måste man väl ändå säga.
0: Nej, verkligen inte. Det här är, o, det är ovanligt. Alltså det är inte, vi pratar inte om liksom fintech-värderingar eller så här. Så 300 miljoner kronor i värdering, det är mycket för ett edtech -bolag. Eh, Det man kan se som sannolikt det är, är liksom Anledningen till den här höga värderingen är att ig exam då lite bedöms värderingsmässigt i alla fall höra till den här andra kategorin, alltså de globalt skalbara bolagen. En stor del av investerarna som gick in i DigiXM nu kom då från, eller kommer från Kina och det ger väl en hint om att man kan vara på väg in på den asiatiska marknaden. Just nu är DigiXM framförallt satsa på att växa i USA så steget in till, i Asien och Kina visar ju att det här går att skala.
1: Och det är givetvis en enorm marknad som öppnas då om man tar det steget. Du, Kinnevik har ju annonserat att Edtech är ett av deras nya fokusområden. Har du någon klar uppfattning om vad Kinnevik-koncernen, den här svenska maktfaktorn ändå i, i vår värld, kan tänkas vara intresserad av att gå in i?
0: Eh, nej, det har jag inte. Men jag har en kvalificerad <laughs> gissning. Ja. Eh, alltså man tittar på, på Kinnevik och vad de, hur de brukar agera så skulle jag tippa att de är intresserad av det här segmentet allmän inlärning. Alltså där globala skalbarheten, där de verkliga möjligheterna finns. Och nu senast när Kinnevik gick in i fintech-området så investerar man ju i ett bolag som heter Betterment som är marknadsledare inom robotsparande. Jag skulle gissa att man gör något liknande när man ger sig in i tech-segmentet. Alltså man går efter en marknadsledare inom allmän inlärning. Eh, här finns ett av de hetare områdena inom edtech-sektorn är något som kallas Massive Open Online Courses, Mox. Det är alltså stora online-kurser där universitet och lärosäten kan dela med sig av sin kunskap till vem som helst, var som helst. De som är störst på det här området är ett bolag som heter Coursera och ett som heter Udacity. skulle kunna tänka mig att de är, finns med i alla fall på något Excel-ark när man sitter och tittar på det här. Ett annat område som givetvis är gigantiskt är språkinlärning. Här finns det lite olika aktörer. Många, däribland jag själv har kanske använt en app som heter Duolingo de är lite mer konsumentinriktade jag tror inte man skulle välja det men, men just någonting där som du och Lingo som är marknadsledande inom språk för där finns det ju en, en liksom marknad som, som är i princip varje människa på hela jorden. Mm. Så, så jag skulle tro att det är där man hamnar när man väljer sig in i det här. Mm. Det är en kvalificerad gissning.
1: Nu börjar jag bli lite tjatig här känner jag med mina ständiga puffar men för dig som lyssnar, gå gärna in på digital.de.se och läs mer om EdTech. Det finns många intressanta artiklar. Vissa av dem signerade Viktor Ström faktiskt att läsa om detta spännande område där. Ha, innan vi eh, stänger podcasten för idag så tänkte jag vi skulle informera om att det blir lite ändringar i digitalpodden framöver. Ni som följer oss vet ju att varannan vecka så är det jag och Victor som hörs här i studion. Vi rapporterar alltid om det senaste från den svenska och den nordiska tech- och startupscenen. Varannan vecka är det jag och Miriam Olsson Jeffrey som hörs i podden där vi pratar om det senaste från Silicon Valley och techsektorn på USAs västkust. Men nu blir det andra bullar eller? Nu blir det andra bullar i digitalpodden. Från och med nästa vecka så testar vi ett nytt upplägg där vi helt enkelt slår ihop våra två poddar. Varje vecka kommer alltså jag och Viktor att ta tempen på den svenska techsektorn. Dessutom kommer Miriam att medverka varje vecka från Silicon Valley med det senaste från sin horisont. Och det är som sagt varje vecka, inte varannan vecka som tidigare. Det här gör vi främst för att försöka bli lite mer nyhetsmässiga. Vi har här på redaktionen upplevt en viss frustration med att vi ibland inte kunnat kommentera aktuella händelser i podden på grund av just det här varannan vecka upplägget. Så nu bestämmer vi oss för att göra mer av allt. Enkelt. Jag enkelt och hoppas att det därmed blir ändring på, på den saken så från och med nu, varje vecka jag och Viktor i studion och även Miriam i studion fortsätt lyssna hör gärna av dig till oss med vad du tycker vi är jätteintresserade av att höra dina tankar om podden, vad vill du höra mer av vad vill du höra mindre av, vi finns på mail digital.di.se, vi finns på twitter och vi finns på facebook där som DI digital.
0: Och så ska vi passa på att tacka i Forum för att ni sponsrar Digitalpodden
1: Ja, det tycker jag vi gör. Och därmed så var väl det allt. Eh, vi sätter punkt för idag tycker jag. Tack för att du lyssnar som alltid. Igen följ oss på Twitter, följ oss på Facebook så får du allt från digital direkt i ditt flöde.
0: Och vi hörs nästa vecka. Inte som vanligt alltså. För då är både du och jag här i studion och Miriam med på länk från Silicon Valley. Det stämmer
1: bra. Vi ska också säga att ansvarig utgivare för Digitalpodden är som alltid DIs chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden Clips av Umami Produktion. Tack
0: för oss. Vi hörs.